0: Hola, buen día, mi nombre es Victoria y yo los voy a estar acompañando en este episodio. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar la rentabilidad en el olivar. Nos está acompañando el ingeniero Marcelo Torres, él proviene de Chilecito La Rioja, está como encargado de su propia agroconsultora, eh, es una consultora agroindustrial, el asesora olivo, nogal, pistacho, bitbinifero, uvas pasas. Eh, su especialidad es el sector olivícola y frutos secos. Y tiene gran experiencia en ponencias internacionales y nacionales. Eh, contanos, Marcelo, bueno, bienvenido y, y, y contanos un poco sobre cómo vamos a hacer para mejorar la rentabilidad en el olivar. Eh, comenzamos más o menos por las zonas productivas para, para darnos una idea mental en dónde están las producciones.
1: Bueno, buenos días, eh, gracias por la participación de todos. Eh, vamos a empezar hablando de las regiones productivas, tanto en Argentina como en la República de Chile, nuestro país hermano, que tanto hace por la agricultura y los esfuerzos, al igual que Argentina, para sobreponernos en estos momentos difíciles de de encontrar una mejor rentabilidad para este tipo de producción. Así es que daremos comienzo un poco un pantallazo general sobre lo que es las áreas productivas en ambos países y su distribución geográfica. Veremos que para esto en la República Argentina se sitúa la olivicultura más sobre la región de Cuyo. Eh, bueno, si vamos a hablar en el caso de Chile vamos a, a mencionar una, una distribución que es más bien como fueron asentándose las plantaciones en un principio, eh, según la, las estadísticas que hemos podido consultar del año 2018, pues como verán, sobre unas 25.000 hectáreas en general del país, distribuidas desde Atacama a Región del Maule y como menciona, la región del Coquimbo y propiamente del Maule, fundamentalmente los más importantes dentro del país vecino, la región metropolitana con 29% de participación, Maule 27%, la, la región sexta y cuarta región 23% y, y 17% y Atacama con una participación del 2%. Eh, cabe destacar en esto que eh, a veces poco, re, poco demuestra la distribución geográfica en el país, con lo mismo que pasa en Argentina, ¿no? no es solamente un problema de Chile, sino que poco representa, digo, el porcentaje de distribución de hectáreas con la importancia que revisten las zonas desde el aspecto agroclimático en cuanto a, a su mejor calidad para, para obtener producciones, por ejemplo, en aceite, propiamente dicho, si bien es importante la región Sur del país, centro sur del país, eh, también lo es la región de Atacama y en este caso no, no se ve bien reflejada en la superficie de participación, en la superficie total del país. Lo mismo sucede en Argentina, donde principalmente los olivares fueron establecidos en sitios que no eran tan eh, elegidos desde el punto de vista agroclimático, sino más bien por otras causas de beneficios impositivos o beneficios de de posibilidades de adquirir tierras con derechos de agua, etcétera, que han eh, hecho que los olivares se ubiquen en zonas que no son tan prósperas desde el punto agroclimático. Por eso he hecho esta aclaración para que nadie se sienta desmerecido en el porcentaje de participación de su, de su zona. Eh, cabe destacar que para, para Chile y para Argentina también sucede lo mismo y ahora estamos viendo la imagen para Argentina con con un, una cuestión particular para destacar que La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza se llevan los mayores porcentajes de participación en, en superficie, eh, en el caso de, de Mendoza está con el menor, el menor valor, pero ha habido también la misma situación en Argentina, ubicándose olivares que no eran elegidos en su implantación por zonas más propicias agroclimáticas, sino más bien por leyes de beneficio impositivo o de promoción para la instalación de áreas productivas. Por lo tanto, eso llevó a que eh, muchas áreas que hace eh, 20, 30 años atrás eh, tomaban significancia, como ser Catamarca, que alcanzó las 30.000 hectáreas implantadas, hoy ha visto disminuida significativamente su, su área productiva debido a... Eh, distintos inconvenientes en los aspectos agroclimáticos que afectan la producción y por lo tanto la rentabilidad de los olivares y hace disminuir la superficie activa en producción. Eh, dicho esto, eh, quiero que quede bien claro que al, al apretar la rentabilidad de los olivares también obliga a que las zonas achiquen eh, su superficie en cuanto a su mayor capacidad agroclimática o menor capacidad agroclimática. Vamos a significar ahora entrando a lo que es el aspecto de rentabilidad del olivar, que son, digamos, pocos los puntos a donde podemos actuar efectivamente, sino más definido por un commodity en cuanto a sus valores, por lo tanto, en el manejo y en, en lo que son sus aspectos económicos de campo, eh, son pocos los puntos donde podemos tener muchísima incidencia. Sí, eh, pequeñas incidencias, pero que son a su vez determinantes en la obtención de la producción. Traje, traje alusión acá a la fenología, porque van a ver que son dos casos, el primero de arbequina y luego vamos a ver el picual, que son traje dos casos alusivos, que puede ser la primera como solamente aceite de oliva, obtención de aceite de oliva, y en el caso de la segunda variedad que vamos a hablar como doble propósito, que también puede ser utilizada para mesa. Lo que quiero significar acá no es un estudio fenológico, sino más bien mostrar que en las tres primeras barras, las más grandes de 20, 16 y 10 días, eso corresponde a días, como dice la, la placa, los días que dura el estadio fenológico iniciando desde septiembre para la Argentina, fines de agosto, principio de septiembre para la Argentina, la barra de la derecha que indica 10 días de yema de invierno a brotación, en cambio para Chile este, este, este periodo comienza más tardíamente, lo mismo para la zona sur argentina, comienza tardíamente, ya, ya por mitad de octubre prácticamente, eh, en la mayoría de los casos de sectores más fríos. Eh, tenemos solamente eh, 46 días en el total de estas tres barras más grandes para llegar a un momento pico y culmine, que es el del inicio de floración a plena floración, que es la gráfica eh, celeste, la barra celeste, que indica seis días de ese proceso, y luego plena floración a cuaje de fruto, que indica siete días de ese proceso. Es decir, que con los 46 días previos al inicio del de hinchamiento de yema, tenemos el tiempo suficiente. Y, y el previo, por supuesto, para poder entrar con los equipos de riego lo más adecuadamente posible para entregar el milimetraje necesario en un proceso tan corto como de 14 días donde se define eh, drásticamente el cuaje y la producción futura de ese olivar, futura en el periodo de tiempo productivo que estamos analizando. Por lo tanto, fíjense la importancia que tiene de tener el equipamiento de riego preparado, porque solamente en un lapso de 14 días va a estar definida la producción de ese año del olivar. Cualquier falla en plena floración o en el proceso de floración a fruto cuajado, va a implicar menores kilos por hectárea, sin lugar a dudas. Podemos ver la próxima placa en María picual. Es, pasa exactamente lo mismo. No hay una cuestión marcada de diferencia de variedades, sino que se produce el, el mismo fenómeno. Está dominado los tres barras previas de la derecha, con un periodo que ronda entre los 50 y 60 días, y luego entre 10 a 14 días máximo, como el periodo crítico en el proceso que determina la cantidad de fruta que va a tener nuestro olivar ese año. Hablando de lo que es eh, rentabilidad, y acá hago una mención muy ligera porque hay un, es un tema bastante amplio para explayarse, sino la significancia que tiene la poda como una herramienta en los distintos sistemas productivos de plantación, semi-intensivo, intensivo, superintensivo, etcétera La implicancia importante que tienen los costos por hectárea de la producción. Por lo tanto es un fenómeno que incide marcadamente en la rentabilidad de los olivares, eh, sin destacar ningún sistema en sí, la poda mecánica o la poda en sí del olivar, eh, realizada año a año y de manera eh, correcta, con un buen criterio de manejo, nos va a llevar a tener producciones más estables en el tiempo, o sea, la sustentabilidad de la producción, como así también favorecer la menor cantidad de intervenciones en aplicaciones foliares de eh, corrección por plagas o enfermedades que también tienen su implicancia económica en, en el esquema de costos de producción del olivar. Por lo tanto, la realización de la poda año a año de manera criteriosa, de manera de que ilumine la copa y que logre la ventilación suficiente en, en nuestros árboles, reitero, sea el sistema que sea que esté implantado el olivar, es fundamental para, para la sustentabilidad de la producción y para la disminución de los costes que vienen por eh, malos manejos, por volúmenes de copa exagerados, que in, tienen incidencia de plagas importantes, como son básicamente eh, conchuelas para, para lo que se conoce en Chile, cochinillas para nosotros, eriófidos para nuestros casos, y lo que son eh, eh, problemas fúngicos, en el caso de emplomado, repilo, etcétera, que ya domina más hacia el sur de nuestro país y en forma más generalizada para Chile. Como bien decía, el control de estas enfermedades se logran eh, de una manera más efectiva. Siempre estamos hablando acá del enfoque de la rentabilidad del olivar, no para explicar cómo salimos, cómo corregimos las plagas y enfermedades con tratamientos químicos, etcétera. No es esa la finalidad. Lo que apuntamos es decir rentabilidad en el olivar buscando de buenas medidas de manejo, como lo dije anteriormente de la poda, ventilando e iluminando el olivar para minimizar la cantidad de plagas que eh, se produzcan en el cultivo. Mosca blanca, emplomado, repilo, eriófio y complejo de hongo de suelo, por eso que la poda del olivar es la mejor herramienta que permite disminuir la incidencia de cochinilla, de emplomado, antragnosis, entre otras, un plan mínimo de tratamiento preventivo del olivar con un exhaustivo análisis de aquellas plagas que inciden en un umbral económicamente eh, eh, válido para hacer una aplicación y por supuesto en variedades como son picual o ojiblanca, un adecuado manejo de riego básicamente en el posicionamiento de las mangueras respecto al tronco. Son variedades muy sensibles por la presencia de agua a la base del tronco y con ello, eh, aparición de enfermedades básicamente fúngicas.
0: Claro, perfecto. Bueno, hasta acá quiero llegar en el día de hoy. Quiero que esta sea la parte 1. Después en la parte 2 eh, nos vas a traer una investigación sobre manejo más concretamente del riego. Así que eh, muchísimas gracias a vos, Marcelo, y gracias a los oyentes por acompañarnos. Hasta el próximo podcast.